0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Amigos de Lei e eu estou aqui com o meu amigo Rafael Salles. E eu
1: com o meu amigo Franco Almada em mais uma conversa extra jurídica, mas essa é muito
0: especial. Você já deve ter notado, está notando que tem um clima diferente aqui no ar, o Taças. Rafael Salles, o que, é que,
1: que é que teremos hoje aqui? Parece que temos convidadas muito especiais. Uma delas, eu sei que é advogada, gosta muito de viajar, é super família. E fale um pouquinho aí da outra convidada, Franco. A outra é produtora é chefe de
0: marketing, é diretora, mãe de pets não, né? Mãe de filhos, vó de pets e está hoje também aqui no nosso programa.
1: Venham para cá as nossas queridas Jordana Almada e Juliana Nóbrega.
2: Sejam muito bem-vindas.
1: Episódio especial do Dia dos Namorados do
0: Amigos de Lei. Esse episódio está mais do que especial e para isso Rafael Salles... Trouxemos aqui, providenciamos até um, um vinho,
1: alentejano. O vinho do alentejo não tem erro. E a almada a gente toma muito isso aqui, Rafael. Claro, claro. E ali pertinho, ó alenteja é logo depois do teste que corta a almada. Então seja muito bem-vinda,
0: minha amiga Juliana Nóbrega.
3: Obrigada.
0: Jordana Almada.
3: <risos> Obrigada, é um prazer. É
0: um prazer recebê-las aqui, né, Rafael? Total. E Juliana.
3: Opa.
1: Obrigada. E hoje a gente vai fazer um episódio super especial porque a gente vai aproveitar esse dia dos namorados e falar um pouquinho das nossas vidas pessoais, Frank, mas sempre dentro daquela pegada, né? Do que a gente pode ajudar do ponto de vista da gestão: como é trabalhar juntos, como é trabalhar separados, no que isso ajuda, no que eventualmente pode prejudicar, se dá para tirar, né? A... De, da, de casa, as discussões Se leva trabalho para casa Não leva, então tudo isso a gente vai Conversar hoje, eu tenho certeza que Vai ser uma tarde muito agradável E regada, claro, a um bom vinho, então onde é esse vinhozinho
0: aqui, Franco? Você é um vinho perto ali de Almada Quem não conhece a Almada Seu é gente... a capital de Portugal <risos> Saúde Se você não conhece a Almada Você Aonde? não pode dizer que Aonde? conheceu nem
1: a Europa né Jordana? Verdade eu já tive o privilégio de conheceu. estar algumas vezes em Almada E todas as vezes, aliás, só da última vez que eu lembrei de você Pessoal, mas é um...
4: O Franco disse que não conheceu a Almada, não conheceu... Nada Nada
0: É muito bom estar com vocês aqui Eu acho que esse Amigos de Lei, ele faz parte das nossas famílias, né, Rafael? Total Já chegou, já, já foi incorporado, já é um assunto ali do, do domingo Um assunto entre amigos, um assunto entre familiares e nada mais especial do que estar aqui com pessoas especiais, as nossas namoradas, que, comemorando aqui esse dia, esse programa vai ao ar no Dia dos Namorados. Vamos correr aqui, viu, produção? Para a gente colocar no, ao ar no Dia dos Namorados. E, é, dessa maneira, homenagear aqui e já dar os parabéns aqui às nossas namoradas. Oba! não posso ficar para trás, não. Opa, caiu o microfone, ficou nervoso
1: Ah, mas tá tudo certo, podem ir falando aí que eu vou só ajustar aqui
0: E vamos fazer o seguinte, Rafael, vamos fazer um bate-bola aqui Primeiro, eu e Jordana Almada gostaríamos de entrevistar vocês Tá. Então vamos fazer esse bate-bola depois a gente vai para os assuntos em comum Hoje o Rafael falou que vai falar de gestão, só se ele for falar, não estou muito afim de falar de gestão, não. Falei, querendo falar mais de, de amor, Rafael Salles. Nem tudo é trabalho, ele Rafael Ele quer Salles. falar das fofocas. Nem tudo é trabalho. Ele né? quer
1: aumentar a audiência. Então,
0: hoje é uma oportunidade de conhecer um pouco mais do casal Salles. Casal Juliana Nobre
4: e Rafael Salles. Aí então... fica a pergunta: é sem filtro ou é com filtro? Sem filtro para o nosso público, eita, rapaz. Eita, eita. Qualquer coisa dá para cortar aí, David, não né? <risos>
0: Então, Rafael, me diga aí um pouco da história Como tudo começou O
1: que o público quer saber mesmo é Como tudo começou Acredite ou não, foi num forró é. A gente tem alguns amigos em comum E aí, tinha até um amigo que chegou e disse assim Ah, Rafael, é, tem a Juliana ali A gente, né, tá to, todo mundo solteiro Aí, é, posso te apresentar a ela Aí eu, não, eu tô de boa aqui, tranquilo e tal Aí teve uma hora assim, ela olhando, eu... Bora dançar? Bora, eu pronto. Só que como eu prezava. é? Eu tava olhando? Tá não? Tava, olhando. Ah, sim. Eu tava olhando, aí ele vi lá. Ah. Aí eu, rapaz, me conceda a honra da dança. Aí foi, diga aí como foi a recepção do, do forró.
3: Eu tava um pouquinho mal humorada, sabe? <risos> <risos> Na festa é, de saco cheio, já querendo ir embora. Oh. Mas aí o Rafael chegou com essa simpatia dele, né? Um sorrisão de um. De um lado da orelha até o outro. Agora e... eu vou embora. Né?
2: Hã? Sim, aí.
3: <risos> aí ele é, me chamou pra dançar e eu, eu olhei assim. Aí eu aceitei, mas aí eu disse: olhe, sem segundas intenções, viu?
1: Eita, já foi, assim. Oi, já e... foi desse jeito. <risos> é desse Ó, oh, eu vou, mas sem segundas intenções. Eu relaxo, mas eu acho que isso Mas eu
3: eu acho que conquistou ele, porque ele, né, tá aí até
1: hoje, tal. Tá... Pelo que eu conheço, Rafael Salles foi um desafio lançado <risos> aí. Foi ah, ah, desafio, exatamente. Rapidamente. Exatamente. Aí a gente foi dançar, eu tenho um, um dançado meio diferente, tem um jogadozinho, né, que a gente usa nas técnicas, caraú. E tal, da caraú, <risos> criado, né, desde a infância, e aí a gente dançou umas duas músicas, depois tinham as amigas dela lá próximo, é. aí ah, viram... O talento do dançarino Rafael Salles foi Fez fila. Aí fiz fila, porque
4: era eu acendeu, lá. né que... Como assim? Foi. Não era só eu que estava dançando agora? Não, mas <risos> aí ele
3: dançou com todas as minhas amigas. Tratou... E assim, o que me chamou de é, atenção, né? O que eu achei diferente foi porque realmente ele respeitou. Né? Ele me respeitou, ele conversou com todas as minhas amigas, mas assim, muito de boa, muito tranquilamente. E, e, e... é isso.
1: Aí rendeu um convite pro EFTA Aí foi. Aí ela chegou Ah, vamos, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Apareceu lá. E eu tava, com outra turma de amigos, mas tinha amigos em comuns da gente, né? E aí acabou que a gente foi depois tomar uma cervejinha num outro lugar. E, e aí lá a gente ficou conversando, se conhecendo mais. E no final da noite, né, já... Deu certo.
5: Nossa. <risos> foste que isso. Foi. Eu tinha respeitado
1: a noite toda, ah, né? Respeitei a noite toda.
3: Pô, ele, ele respeitou muito até, sabe?
2: Eu tava respeitando até ah, demais, eu tava né? Senhor? Respeitando já até ah. demais.
3: Assim, lá, na, lá nesse evento que a gente foi depois, né? Eu tive que fazer as perguntas principais, né? Saber a orientação política dele. Ah, isso é importante. <risos> Estávamos é, enfim, numa época importante Estávamos é, Fiz várias perguntas E graças a Deus ele correspondeu a todas E por isso que estamos aqui hoje E vocês, vocês
0: se conheceram nessa festa, foi isso?
3: Nós nos conhecemos nessa pois. festa
0: Apesar de ser advogado Porque a Juliana, é. já, eu já sei que ela trabalhou com PG, né? Sim Apesar dessa proximidade, não conheci ela
1: Não, não. é porque ela, atua, ela sempre atua na parte civil então, como eu atuo muito pouco nessa parte, eu acho até que uma vez eu, eu cheguei aí numa reunião no escritório dela, na época eu era presidente da Aja Forte, tinha uma membro lá do escritório ah, dela. que é verdade, é. Que, que fazia parte, a gente fez uma reunião lá. E eu acho que a gente se cruzou, mas não se falou. É, eu
3: fugi antes dessa reunião, assim, porque eu, essa questão política eu, eu não.
1: pessoalmente, né? Passei.
0: <risos>
3: essa questão de é, o política. B, não associação,
1: é, associação, Aja Forte é. Um é
3: porque assim, o Rafael é muito muito sociável, né, muito político e eu não sou tanto assim, mas é isso.
1: Pois é, e só teve essa vez. Aí, como eu disse, parecia que era uma coisa assim para acontecer porque um amigo chegou, ah, posso te apresentar ali a Juliana se eu falar nada, né? Chegou para mim e depois um outro veio, ó, oh, essa aqui é a Juliana. Já apresentou direto. Já apresentou né? direto, né? Então Dois amigos na mesma noite é, querendo fazer aí esse encontro. a ponte.
4: Você é, Esque
0: Esqueci, não. O, o Rafael disse que não é que a gente esqueceu. Deixamos para falar agora. Exato, de nossos queridos Misp apoiadores. Misp segurança Patrimonial. Você precisa de uma segurança qualificada aí para o seu condomínio, uma segurança pessoal,
1: você que é um grande empresário. Mispa Segurança. Jolie Marie Maison, se você quiser alugar as melhores roupas né, para qualquer tipo de festa, seja formatura, se você é noiva ou tem uma noiva, né, um vestido de casamento, os mais bonitos da cidade é na Jolie Marie, você pode alugar, pode comprar, é sempre produtos de muita qualidade, eu tenho certeza que você indo lá visitar, Franco? você vai sair muitíssimo bem vestido. E, claro, a nossa querida Uritu Cafés Especiais, que tem o nosso momento Uritu, onde a gente fala mais, sendo sempre o nosso melhor café especial de Fortaleza. E
0: hoje tivemos mais um apoiador, não é, Jordana Almada? Que providenciou aqui ah. esse vinho, essas taças, esses nossos é, aparatos aqui, hum. que foi arroba, @queijos
4: queijos... E vinhos reserve.
0: Queijos e vinhos reserve. Muito obrigado, viu, meu amigo. Eu cheguei que... lá hoje e falei para ele, olha... Meu amigo, a gente vai gravar um podcast agora Especial dia dos namorados eu Preciso de taça eu Preciso de um negocinho aí Pra gente fazer um, um, um petit comité <risos> E aí Desenrola
1: Isso aí foi o L Feitosa que ele ensinou
0: Foi petit comité Então, muito obrigado, viu Botar o arroba aqui de vocês
1: Fica bem pertinho do estúdio Acho que aí vai, vai virar canto carimbado aí pra gente Rapaz, é, ali na Torres Câmera É uma loja muito bonita E eu tenho certeza que eles, eles têm excelentes
4: vinhos Nessa loja a gente foi antes de casar. Tu lembra? Lembro. Que A gente foi lá é, providenciar é. as bebidas de lá. Ah, então, massa. Mas olha aí, tem histórico com a loja. loja já loja. existe, tem pelo menos.
1: Tem tudo a ver. Tudo viu? tá ligado. <risos> tudo
0: viu? Na verdade, eu queria <risos> ver se você pelo lembrava. Quando eu, quando eu falei com ah, o Rafael, falei até assim, né? Olha, eu vou parar lá para ver se ela lembra, né? Olha, me
4: testando. Até parece.
5: Pra ver se ela lembra.
0: E me diga uma coisa, pessoal. Vocês dois. Dois advogados, promissores, dois jovens advogados e o Rafael mais jovem ainda, porque já foi presidente da associação do Jovem Advogado. E como é como é que concilia, Rafael, isso? E falando, é, vamos contar um pouco da trajetória, mas eu já estou olhando hoje, mas eu quero que você conte um pouquinho da trajetória, como foi que conciliou, até chegar na nossa querida Maia Salles. <risos>
1: Rapaz, foi bem meteórico, né? Nossa querida Maia. Mas Oi, engraçado, eu tenho vídeos, né? É... Assim, foi uma paixão muito avassaladora, digamos assim. A gente se interessou muito um pelo outro. Acho que a gente tem alguns objetivos de vida em comum. A gente gosta de viajar, planejar o nosso lifestyle. É muito parecido, né? Eu acho que isso acaba ajudando e a gente, desde o início, sempre conversou muito... E começou a projetar algumas coisas. E logo no, no primeiro mês que a gente tava é, ficando mesmo, eu já falava com ela, né, de... É, Rapaz, vamos inverter a ordem, vamos ter logo menino, vamos logo é projetar. Certo, é Era desse
3: jeito. E ele Não gravava é vídeo já...
1: Eu tenho um vídeos, é... né, antes de, de saber da mãe e tal, já falava ó, oh, filha aqui do futuro... Então, eu, eu fiz uma cápsula do tempo. Eu não sei se
3: era filha, mas é. tu... ele já mencionava isso. A não, gente eu falava no plural, andando. falava é. no
1: plural. Oi, filhos. Era. Tudo Oi, bem com vocês? Legal. Ó, tô aqui com a mamãe. Não sei o que, tá... Tem até vida da mamãe tomando porre. Ó, essa aqui é a mamãe. A <risos> ah, é um... Ah, sim. Tu disse que era sem filtro. <risos> Aí, a gente tem muitos vídeos que eu gosto de fazer. E antes mesmo da Maia vir, a gente já... É, planejava, né, isso daí. Assim, em outros momentos eu até já falei, eu tinha um objetivo de vida, de construir família, de, de ter filhos, já desde os meus 17 anos que eu projetava isso, né, e a Juliana tem um perfil que eu admiro muito, que é a questão da família, né, logo que eu me aproximei, e que a gente começou a conviver, o, o tipo de laço que ela tem com a família dela é um, é um laço que eu acho o melhor possível, que é uma boa relação com pai e mãe, boa relação com os irmãos. E apesar, quando tem algum tipo de confusão, todo mundo depois se resolve, como toda boa família, mas é uma pessoa que está sempre muito unido. E isso é muito a, a minha vibe, a minha pegada. Então, eu também enxerguei nisso, assim, poxa, vai ser massa construir uma família com ela e a gente poder... É, dividir aí muitos bons momentos, como tem sido maravilhoso.
4: É isso. <risos> Concordo, né, Juliana? Concordo.
0: Quando você quiser, eu pergunto pra você. Rafael Salles. Não, a primeira parte é de tá, vocês. Tá, tá, tá bom.
1: O que lhe encanta
0: em Juliana Nóbrega?
1: Várias coisas, né? Primeiro, é... o bumbum.
5: Rafael... <risos> Tô
1: brincando, pessoal. Vai cortar essa é... Não, a Juliana, ela acho que uma das principais características nela, que eu admiro, principalmente do ponto de vista profissional, que me ajuda a evoluir muito. Eu tenho aprendido muito a cada dia com ela. É a capacidade de foco e de resolução das coisas é, do dia a dia. A Juliana é uma resolvedora de, de problemas. Enquanto eu tenho um perfil procrastinador, a gente já falou sobre isso em outros episódios, ela tem uma coisa para fazer, ela vai e faz naquele dia. Impressionante. Ela está aqui, atender uma pessoa hoje, aí tem é, que ajuizar um uso campeão. Quando é daqui a três dias, a pessoa mandou a documentação, pá, protocolado. Já com o número, é uma coisa assim... A capacidade Bom, dela... Vamos conversar sobre isso. Viu? <risos> A capacidade dela de resolver problemas, de objetividade, que eu acho até que ela pegou muito isso do pai dela, né? Que tem esse perfil é... de querer resolver muito. Mas é, é uma coisa que me impressiona e que me ensina. Né? Então, do ponto de vista profissional, essa é uma, uma das partes dela assim que eu mais admiro. Do ponto de vista como mulher, essa questão do lado família, essa questão do lifestyle, de estar tá sempre pensando em viajar também, enfim, são coisas que, que eu admiro e, e que eu acho muito bom ter e sempre estou aprendendo, evoluindo com isso. Nessa parte profissional, assim, eu tenho pego muita dica com ela, às vezes ela nem sabe, ela só a gente só conversa e eu vou assimilando as coisas, eu sou muito bom de assimilar aquilo que eu vejo ao redor, que é positivo. E eu acabo pegando. Nem sei se eu falo tanto, já falei, eu acho, em algumas oportunidades sobre isso. Mas eu aprendo muito, principalmente, sobre gestão. A mulher é muito fera nessa parte de coordenar e executar. Hoje, como
0: é, Juliana? A tua dinâmica é... Eu não ia falar de trabalho, mas ele falou isso, dá o... <risos> dá o... deu spoiler dá o contexto agora. Hoje, você advogado em qual área, o que é que você... Pronto. Tá no escritório, coordena, como é que é, é?
3: Eu sou sócia do escritório Daniel Barreto, né? Advocacia. Eu sou responsável pelo setor cível, né? É, lá, a gente, o nosso escritório é mais voltado para a área empresarial, mas a gente também atende pessoa pessoa física, né? É, hoje a minha equipe é com uma advogada com duas estagiárias, e ainda tem o auxílio de outra estagiária que fica no trabalhista e no cível. É... Então, assim, é, você tu quer que eu fale da organização mesmo, uhum. do escritório operacional?
0: Você quer essa parte que o Rafael frisou de gestão,
2: você... Onde é que buscou esse conhecimento? Como foi que conseguiu...
3: Pronto, eu li alguns livros de gestão. É, na verdade, antes, né? Antes eu passei por grandes escritórios aqui em Fortaleza. Passei pelo Rocha Marinho, passei pelo Valença, passei pelo ABV. De, só depois que eu fui para o escritório do PG, né? E depois do PG, o, o Daniel Barreto era sócio do PG. Aí ele saiu, né? E me levou, me chamou para é, ir com ele nesse projeto, né? Ser o braço direito dele nesse projeto. É, e desde então a gente foi do zero, né, montando realmente o escritório do zero. E eu aprendi muito na na minha caminhada como não deveria ser, né, como eu não poderia, uma, uma gestora coisas que eu não poderia fazer. E eu, a gente lá no escritório, eu e o Daniel, a gente tem um é um perfil muito parecido, nós somos pessoas muito, assim, gente boa, a gente gosta de ter um clima muito agradável, né, é fornecer as melhores condições para as pessoas que trabalham com a gente. É a questão da divisão, eu sempre, é, eu me organizo em prioridades, né, começo zerando e-mail, né, aprendi isso com outra coordenadora. É, e-mail, depois vou para o WhatsApp, depois a gente tem uma agenda de prazos, né? Organiza essa, essa agenda, e depois, minhas, hoje em dia é, é muita solicitação para o WhatsApp também. Então, e zerar o WhatsApp. Aí com isso eu também vou é, delegando, você vai vendo o perfil das pessoas que trabalham com você e você vai delegando, né? É... Eu tenho, a, a, eu, eu tenho uma pessoa que eu passo mais os prazos prioritários, eu tenho outra pessoa que eu passo as iniciais, tem outra pessoa que ela, na verdade, é um geral, é como se fosse para ela me auxiliar, ela me ajuda, inclusive, nessa distribuição né dos prazos. É, e a outra é, é mais para... É, a outra é diligência, eu já estava esquecendo. Então, nisso, a gente consegue ficar bem... É... Para
0: sem trabalhar, né? Só... Não, o pior que não,
3: o pior que não, Franco, é... não é porque a gente delega que a gente não trabalha, na verdade é o contrário, né, porque a gente tem que passar todas as orientações, a gente tem que cobrar, a gente tem que, enfim, mas eu tô querendo, né, é, ficar cada vez mais no papel de... Cliente, atender diretamente cliente, ainda continuo nas audiências, né, reunião com cliente, audiência, contato também direto ainda com cliente, e auxiliando nela elas em relação a tudo, tanto antes da elaboração quanto na validação, né, mas realmente o trabalho mesmo quem exerce são elas.
1: Te, teve uma época, Franco, assim, antes de eu conhecer a Ju, mas que ela relata que ela era conhecida por ser workaholic, né, trabalhava muito era. pelos escritórios que passou, e aí tu me, me disseste uma vez que fez uma transição, né, mental de... Rapaz, eu tenho que trabalhar de forma mais inteligente.
3: Não, é, eu trabalhava demais, porque esses escritórios que eu citei antes, né... Inclusive são conhecidos, a maioria é conhecido pela demanda, demanda, que uma massa. alta demanda, né. Tinha dias que eram 10 recursos que eu tinha que fazer, entendeu? É, e fora isso, como eu queria ganhar um dinheiro a mais... É, eu, trabalhava terceiro, eu pegava causas particulares e trabalhava o terceiro tempo. Então, eu vivia para trabalhar. E chegou uma época que, assim, eu não tinha qualidade de vida. Eu tive que escolher o que é que eu quero. para mim é mais importante que é Dinheiro ou qualidade de vida? E foi aí que eu... Hoje, eu acho que eu e o Rafael, a gente é muito parecido nisso, né? A gente prioriza muito é, o nosso tempo de qualidade. A gente gosta muito de estar junto da natureza... É... Enfim, a, aproveitando a nossa família, né, aproveitando nossa filha, os nossos familiares, nossos amigos, é, tá a, vendo um pôr do sol, a gente não, eu não abro mais mão disso, e eu aprendi justamente a trabalhar de uma maneira inteligente, né?
1: Ela uhum. trabalha de forma muito eficiente, mas achei impressionante uhum. é, Só para dar um exemplo para ficar assim mais ilustrado né? Tipo, essa bandeira, muitas vezes recebendo uma demanda é segunda, é uma ação complexa Na sexta-feira, no máximo, tá protocolado E logicamente que eu tô brincando Aqui, né pessoal, quem delega É quem
0: talvez mais trabalhe Porque delegar é uma arte, né Juliana É difícil, confesso é difícil. que ainda, ainda tô nessa Penando, Penando com isso e, e aprendendo com isso e outro ponto que eu queria colocar aqui, a gente falou PG, 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 mas só contextualizando, PG é nosso amigo Paulo Germano Altran Nunes, para quem a gente não tem que conhece. Tem o ele aqui também. E com certeza.
3: O, escri... o escritório dele é o. Altran
0: Nunes <risos> e Barreto. E Barreto é isso? Não, e Teixeira, Teixeira, que é o Teixeira. Felipe
3: Teixeira também. Grande A advogada. Barreto foi o que saiu, né? Barreto é,
0: foi justamente o que saiu. Altranunes Teixeira. Que é meu sócio. Pronto, exatamente. Juliana Nóbrega, e o que é que você gostaria de falar para Rafael Salles, que nunca falou?
3: Eita! <risos> acho que a gente não tem segredos é o bom do nosso relacionamento é isso né até às vezes tem pessoas da família que pede ei faz isso aqui mas não fala para Juliana não assim não fala para ninguém né e o Rafael chega e diz ah, olha não ela a Juliana vai ter que saber entendeu porque a gente conversa sobre determinado sobre tudo né é, mas eu gostaria só de ratificar o quanto que eu admiro ele que eu acho ele um paizão incrível e um companheiro maravilhoso, a pessoa que realmente, é, que eu sempre rezei, né, orei, e pedi a Deus uma pessoa maravilhosa ao meu lado, uma pessoa que realmente tivesse a minha altura. E ele está assim.
1: <risos> Olha aí, Rafael. Olha só. Linda. Agora
0: você vai ter que... Daqui pro final do e programa, autoest... viu? E é, a
3: autoestima <risos> lá em casa, a gente não sofre disso, viu? Porque eu tenho autoestima lá em cima e o Rafael também, então...
0: <risos> E quais os desafios atuais, Juliana, do casal, colocando agora a nossa querida Maia Sales nessa equação?
3: É, a Maia chegou e virou nossa vida, assim, né? Ponta
4: a... cabeça. Foi.
3: É, mas, vamos lá. A gente tá tentando a cada Aí. dia... Encontrar mais tempo, né? Eu acho que a questão é essa de estar tá passando mais... O Rafael tem muito, muitos compromissos, tem uma rotina bem... É... Ele é bem ocupado, mas a gente, a cada dia, eu pelo menos, é assim. Eu sempre faço o cálculo. Eu vou perder tanto tempo no salão, né? Eu prefiro estar tá no salão, eu prefiro estar tá com a minha filha, interagindo com a minha filha. Então, sempre tem esses... Eu sempre faço esse comparativo. É... Mas a gente sempre está tentando buscar tempo para estar tá com ela, né? A gente passou... Eu, eu, a gente está dormindo bem mais cedo, está acordando bem mais cedo, é, a gente se esforça mais, a gente é mais objetivo. Se antes eu era boa em gerir, eu era uma boa gestora, hoje eu acho que eu sou bem melhor, né? Porque cada minuto para mim importa. É... E... E a nossa comunicação, a gente, cada vez mais a gente é, busca melhorar a nossa comunicação e a gente tá conseguindo sim, né?
1: Eu acho que a palavra-chave aqui é repactuação da relação. É. Então, desde que a maior chegou, mensalmente, a gente firma novos pactos. Uhum. Eu sempre, teve uma época que a gente tinha problemas de comunicação e eu falava pra ela, né? Olha, eu tenho a necessidade que você verbalize as coisas. Porque eu, se você não verbalizar, eu sou péssimo de interpretar sinais. Então, eu já disse pra ela, eu, sou, eu tenho dificuldade de interpretar sinais. Então, você é de rumen, né? É. Todo <risos> é. É, Eu preciso que você verbalize. Aí ela começou a verbalizar algumas necessidades que apareciam, principalmente com relação a tempo, né? Eu já falei em outro episódio aqui que depois que a Maia veio, eu fiquei bem mais objetivo, né? Às vezes eu saía do escritório, teve aquela época que à meia-noite, que a gente achava bonito, né? Terceiro tempo, quarto tempo. Hoje em dia a gente já falou sobre isso também, isso é mais um sintoma de desorganização do que um sintoma de que você está trabalhando muito, não tem sentido. É, e aí a Maia me deixou mais objetivo. Então teve um tempo que eu, eu fui diminuindo. Chegava em casa 10 horas... Fui chegando 9 horas, fui chegando 8, fui chegando 8 e meia. Agora eu já chego 6 e meia, geralmente 6 e meia. Tem sido mais ou menos o tempo médio que eu tenho chegado. Aí tinha uma época que eu praticava muita atividade física, inclusive à noite. Só que aí a Ju precisava da ajuda pra eu ficar com a Maia também no período da noite, que era pra ela ter um descanso maior também, pra poder usufruir, pra poder também
4: até... Descançar. Gastar
1: o tempo descansando, assistindo <risos> séries, enfim. E aí eu passei um tempo, por exemplo, sem ir pro meu futebolzinho que eu dou o maior valor, dia de terça, né? Aí eu já tô há duas terças, agora eu voltei, a gente... Repactuou, agora tá mais tranquilo. tô conseguindo chegar em casa mais cedo. Me dê aqui o meu futebolzinho de volta, pelo menos uma vez por troca, semana. É. <risos> Mas isso é a repactuação que eu acho que é necessário e ela deve ser perene. Se daqui a um mês ela olha, eu tô sobrecarregada com essa determinada demanda, aí ela passa. Nós dois, no geral, somos muito ponderados, né? Então a gente assimila, e aí. Coloca de volta sobre a outra ótica e vai ajustando, repactuando e conseguindo melhorar cada vez mais nossa relação.
0: E planos para o futuro? Mais um Sales vindo já dentro de breve, Cara, mudanças. A gente tem esse... Vocês pensam, por exemplo, em advogar juntos? Conta pra gente.
1: Sobre filhos, sim, né, teve uma época que perguntar, rapaz, depende do mês que a, que a Maia nasceu, né, é. determinado mês você perguntasse para outro filho, ela ia dizer, não, mas hoje, né, a Maia já vai fazer agora nove meses, sinal de semana, e tá, tá sendo, sei lá, muito massa, muito massa mesmo, e, e a gente já pensa num, num segundo filho para breve, assim, para o próximo ano. Claro, <risos> a gente pensa. Advogar juntos hoje, eu acho que a gente não pensa. Apesar de que a gente. Vocês já falaram sobre isso, falaram na <risos> verdade. Não, não, pior que não. Eu sou muito defensor da gente ter é, vários. Potes, Potes distribuídos. Né? Isso, distribuídos, né? E eu acho que a, a Juliana trabalha, eu acho num excelente escritório. Que é, no nível de advocacia muito alto, muito bom. E, e o sócio dela também, sócio majoritário, que é o Daniel, um cara sensacional, que valoriza também os profissionais que trabalham lá, né? Então, ela tem essa relação muito boa. É, esse período agora com a Maia, né? A Ju, assim, tirou duas semaninhas de fogo, mas por conta dela. Por ele, ele tinha, ela tinha ficado mais tempo, né? É, mas, enfim, é um, é um escritório que ela tá, rapaz, estou sobrecarregado precisando não sei o que e tal, aí contrata mais pessoas, enfim tem, tem dado todo o suporte, assim, eu acho um excelente trabalho às vezes até aparecem eventuais propostas, né mas eu digo, rapaz, lá onde você tá é muito bom, porque você tem flexibilidade a gente passou, acho que foi an, ano passado, Franco a gente passou 12 dias viajando trabalhando à distância, qual é o escritório hoje que você tem essa Pabilidade. flexibilidade, né então, lá é, é muito bom mesmo é como se fosse uma família, agora tudo com muita responsabilidade, eu vejo que o Daniel confia muito na Juliana e eu digo, a vida dele também é muito boa, porque ele passa aqui uma demanda, na segunda, na sexta a coisa já tá encaminhada, enfim e, e eu também tenho as minhas sócias, né sócio, eu tenho menos uns 10 sócios, eu somar todos os meus negócios, eu tenho uns 10 sócios mais ou menos e, e aí eu acho que é, tem vantagens e desvantagens, né? A gente vai já saber o outro lado da moeda, né? De trabalhar juntos quando a gente começar a perguntar aqui para vocês. Mas eu acho que para a gente hoje funciona muito bem da forma que está. Hoje, hoje a gente não tem é, os planos de trabalhar juntos, pelo menos não na advocacia. Até pensa, e já conversamos né? no projeto Rafael Digital... De, de ela ser a minha Jordana Almada, né? <risos> que dá esse suporte também na, na questão da projeção do Rafael Digital. Mas... Rafael é, HD. É, mas na advocacia, não. Na advocacia, assim, não. Assim,
3: na verdade, a gente trabalha também junto, né? A gente... É, o Rafael tem tá escritório dele, tem as sócias dele. Mas quando ele tem algumas dúvidas, é, surgir algumas... Enfim, precisa... É, de algo, ele me liga, né? Tirando dúvida, eu tento auxiliar ali no que eu posso. É... O Daniel liga muito para o Rafael para eventuais dúvidas. Então, existe essa parceria. Eu é, os escritórios um... se
1: aproximaram, né? É, nossa as, as
3: sócias do Rafael, inclusive, também falam comigo. Juliana. É, enfim, algum tipo de demanda para ajudar elas a resolverem. A gente tem realmente esse bom relacionamento. Mas eu também não, eu não vejo a gente unindo ali escritório, pelo menos... É, agora não, nesse momento não. Eu acho que está funcionando muito bem desse jeito mesmo.
1: Apesar de que está nascendo uma parceria entre os e escritórios. Na verdade já nasceu uma
3: parceria entre os escritórios. O Rafael, é. daqui a algum, um mês ou dois meses, né? A responsável trabalhista do nosso escritório vai para o Canadá, vai viajar, e o Rafael vai. É provável que ele assuma o trabalhista do nosso escritório. Então vai ter essa a gente vai estar tá ah. trabalhando <risos> junto, né?
0: Pronto aí. Olha aí como das coisas <risos> conheço de gente ó. <risos> é. então esse foi o casal Salles
4: e Juliana Nóbrega
0: Juliana não, Nóbrega e Rafael Salles
1: pessoal
4: eu separei aqui também é algumas perguntas. De né? <risos> tô GPT é. foi questionário
1: é. um questionário aí é. questionário vamos saber do the beginning do início como surgiu o romance entre a menina Jordana Eita. e o menino Almada, recém-saído de modelo da <risos> Rachuelo. Rachuelo.
0: Rafael, vocês falaram dessa questão da paixão, né? Tu sabe aquela paixão avassaladora? Aquela ali que você olha no primeiro momento e já sabe que é aquilo que você quer pro resto da vida? Pois é, não teve nada disso com a gente. <risos> não teve absolutamente nada disso aí. Na verdade, no primeiro momento, a gente. Isso Tem, era até um uma... chato. Tem até uma música do J. Quest que retrata bem isso, né? Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata. Porque
4: ela era chata demais. Eixa,
0: e aí, assim. Hoje a gente. É, sem filtro,
4: né? Sem filtro. Hoje, cada um com sua chatice.
0: Mas a gente conta essa história hoje tranquilamente porque tudo se resolveu bem, né? Mas como foi o começo de tudo? É, eu namorava uma amiga da Jordana.
4: Rapaz. Faculdade.
0: Na faculdade.
4: E. Breaking
0: news!
5: Rapaz!
0: <risos> e aí, eu tava numa festa e, e acabou que. Teve uma discussão lá com essa... Minha namorada. E... Na época, o namorado da Jordana... Rapaz, que só tava melhora! Na... <risos> só melhora! Adoro! Que tava na mesma festa. meu que fez um... Sabe? Uma fofoca. Uma fofoca, um inferno. Meio que queimou meu filme pra... Namorada, né? Dele. Na... Pra minha namorada, aliás. E a Jordana...
4: A namorada dele era eu
0: É, a namorada dele era ela <risos> E a Jordana e, e só contextualizando, isso tudo aconteceu porque Um amigo nosso Uma em comum O um amigo nosso em comum Que, que é o Felipe de Diógenes, que você conhece também Eu me aproximei dele E acabou que O Felipe é amigo da Jordana Desde, a,
4: 7 de desde o 7
0: de setembro dele lá Do colegial E acabou ficando no mesmo círculo Só que eu estava uhum. em outra E ela em outra também
4: Sim, tu contextualiza aqui, tu conheceu o Felipe na faculdade, por isso que... Pronto,
0: o Felipe é meu, meu amigo da faculdade e amigo da faculdade e amigo da Jordânia do colegial. É. E aí é por isso que a gente teve esse encontro. Pois bem, nesse dia fatídico aí, que aconteceu esse problema, eu acabei meu namoro e eu fiquei assim, rapaz, esse bichinho aqui fez isso comigo, como é que pode? Tudo bem. Quando foi em outro evento, uma festa da Chica, né? Era. E eu, eu já tava solteiro. E a Jordana namorando ainda. Quando chegou lá, a Jordana passou mal por um motivo.
4: E ficou meio. Eu não estava bebendo, hein? Não não sei se isso é melhor ou pior.
0: <risos> e, passou, e ficou meio largada <risos> lá, top, lá sabe? Meu largada lá. Assim, sem darem atenção a ela, devido à atenção. E eu fiquei pensando, rapaz.
4: Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as suas é,
0: coisas
1: também. chatas. Ela deu um brachinha, me aproximei.
0: Aí o rapaz, se essa galega aí fosse minha namorada, não tava não, desse é. jeito, não. Não tava solta desse jeito, não. Aí, em outro evento, eu já sem namorado nem nada, teve uma festa fantasia, né? Foi. E nessa festa fantasia a gente se encontrou novamente Santorini. no Santorini. Oh,
4: meu Deus do céu. Eu tava de D'Artagnan. Nem conheço.
0: D'Artagnan, era D'Artagnan, os três mosqueteiros. Eu tava lá de D'Artagnan, um amigo meu de mosqueteiro. E a Jordana tava de faxineira, tava de roupa de faxineira. Proposital. Eu falei só assim: olha, sua fantasia tá proposital, porque você tá precisando fazer uma faxina na sua vida mesmo. Poxa, Maria. É, e que já que fui na né? mentalidade.
1: <risos>
4: Que, que cantada. Mas a partir Oi, daí,
0: aí eu comecei a olhar com outra olhada.
4: A época da MSN. É
0: época da MSN e tal. E depois
4: ela... Vocês novos não conhecem a MSN. Era
1: um sistema de mensagem, pessoal.
4: Era o WhatsApp da época. E aí, é que tá Rafael? tá logado no computador em casa.
1: E aí até
0: que eu decidi... Rapaz, agora pegou mesmo a paixão, né? Aí eu decidi
1: ir lá me declarar pra ela. Mas isso ela tava namorando. Tava numa fase de transição. Ah, tá. Pra deixar mais bonito, viu, pessoal? Ele tava tá botando um filtrozinho. Ou seja, ela tava tá namorando. Pode tava falar. Tava na fase de transição. Eu tava <risos> já... Só
4: faltava... Eu tava namorando. Eu acabei e voltei. Então, a É, volta...
0: eu não sabia que ela tinha voltado.
4: Ah, sim. A não. volta não tava, eu tava lá. Tava assim... Coisas. Eu pensava
0: que tava acabado, né? Entendi. Aí eu cheguei lá... Aí peguei... Eu chamava ela de goiabinha, né? Porque ela tem um... Um, um charme. E... <risos> aí eu peguei aquele... Aquele biscoito goiabinha... Pão de açúcar, comprei, rapaz, vou lá, declarado. Nisso eu tinha dito pra ela que tava querendo aprender a falar francês, e tinha pego um livro dela de francês emprestado, e ia devolver. Ela fala francês. E ela fala francês, aí eu cheguei lá, Ui. Esse rapaz, é agora. Aí ela desceu, eu acostumado a ver ela nas festas, né? Os olhão verde,
2: aquela coisa toda produzida e tal.
0: <risos> aí quando essa mulher desceu, meu amigo. Coração, coração. Coração, e eu fiquei, e é ela mesmo, toda desgrenhada, com os cabelos tudo <risos> amassados, de óculos, é de óculos Tirei a lente. Fundo, de, fundo de garrafa, né? A lente não é que ela usa lente de cor, né? Ela usa, usava lente Usável. de. A miopia. a miopia. A miopia. Cega, cega. Rapaz, mas eu, disse, ah, pô, eu já tô aqui, não tem mais, volta <risos> atrás, não. É. Aí falei lá tudo e tal, declarei. Aí pensando, Aí deu né, a goiabinha Aí deu a goiabinha. E eu pensando que ia finalizar já no beijo, é. né? Aquela coisa toda, né? Aí ela, não, tá certo. Tudo bem, Obrigado. Então.
1: Obrigado. Acho você linda não vou ela. Obrigado. Paz de Cristo. Obrigado e tal. Aí subiu. Esse rapaz, como é que pode? Que lá, tá certo. Semanas preparando o discurso. Semanas. Noites. Aí no,
0: aí no outro dia ela me liga. Pronto, pode vir aqui. Já cabelo o namoro. Tá tudo certo. Pode vir aqui. Aí a gente foi pra beira-mar, aí se enrolou aquele beijo, aquela coisa toda.
1: Então foi essa,
0: essa história ali, de... o começo. Vocês
1: né? tinham quantos anos na época, Frank? Eu tinha
0: 20, 21. Tinha 22 e ela tinha 21. um. É. 21. Faz, é, tava fazendo, fazendo direito e ela fazendo fisioterapia.
4: Ah, isso é só uma adenda, que é a nossa amiga, até hoje é a nossa grande amiga, fomos padrinhos de casamento, ela foi nossa madrinha de casamento também.
1: É, o, o, até porque. Quem tava um pouco de fora... Essa amiga que você diz é a ex dele. É, é, a minha ex. Ah, legal. Quando,
0: olhando aqui, eu acho que esse processo entre eu terminar e a gente começar deve ter demorado uns dois meses, vamos supor. Mas as coisas acontecem muito rápido, né? Principalmente naquela época que a gente saía todo final de semana. E talvez alguém possa ter pensado, ah, porque tava junto, ou se apaixonou quando tava junto. Mas não teve nada a ver. Nem, nem nada rolou quando eu tava namorando. E nem nada rolou. Aí, mérito dela. Quando ela tava namorando, né? Então acabou que, que essa nossa amiga em comum foi pro nosso casamento, foi madrinha do nosso casamento, nós somos padrinhos do casamento dela e mantemos um, uma relação boa até hoje.
4: E o, o amigo? Né? Não, aí Ah, <risos> justo. <pode>, né?
1: <risos> até porque não era meu amigo, né? Ah, sim. Muito bem. Muito bem. E aí logo em seguida vem a, depois de algum tempo, a mocinha mais velha. É, foi quase logo em seguida, mas... Depois de alguns meses. <risos> Depois de alguns meses. <risos> muito e aquela paixão... Muito ao... parecida.
0: E aquela paixão... Aí é sim, teórico. Aí sim, aquela paixão arrebatadora, né? E quando nós tivemos a feliz notícia, na época, aqui sendo bem sincero, não tão feliz no dia, né? Por Barque. quê? Porque aquele baque, ninguém tá... É outra condição, né? Vocês já estavam sim, sim. formados, já com a estrutura e tudo. O Jordano estava na faculdade, eu estava me formando, apesar de ser, ter sido sempre um jovem promissor, mas não era aquela coisa assim, eu me colocando no lugar do meu sogro, aquela, é, aquele genro é ali que, só olha aqui.
1: Aí a panha que é, a fila está se metendo, Exatamente.
0: Aí. E então Mais descobrimos, um descobrimos a gravidez e no primeiro momento ficou aquela questão, casa, não casa, casa, não casa. E eu falei que não queria brincar de casinha, né? E se fosse pra casar, realmente casar com um propósito de
5: uma
1: organização, né? Ah, ela pediu um tempo pra pensar também.
0: E ela me pediu um casamento, na verdade.
3: Ah, Muito bem, é isso mesmo. eu? eu. Mulheres Decidida. empoderadas fazem isso.
0: E aí, quando ela me pediu em um casamento, eu aceitei, né, Rafael?
1: É. Os olhos <risos> verdes de joelho, assim, né, filho? Com um, uma aliança, né? Comprou Olha, a aliança de prata.
3: Aliança, como foi essa de... história aí? Ai, que legal. Gente, adorei. Como não foi? sabia.
4: Deixa eu ver. A gente estava namorando. A gente estava nem ainda... Não tinha nem descoberto ainda a, a gravidez. E aí eu pensando, não hum, quer aniversário de namoro? Não sei. Comprar aqui uma, uma aliança, na verdade, né? Mas compromisso? Não sei. E guardei, na verdade. E aí, quando descobri, a gravidez foi... Mais ou menos um, logo em seguida, assim, um com tempo. a e descobriu a gravidez. É, né?
5: Rapaz, não foi nada planejado, viu?
4: Não, não foi com essa intenção. No âmbito
1: do direito criminal, isso significa premeditação. Só se assim, a alma Muita tava coincidência, sentido. né?
4: E aí, é, eu guardei, e coincidentemente. Esperou o momento espero certo. Esperou o momento certo, exato. E veio ele com esse negócio: Não, não quero ficar de casinha. Teve até um, um. Deu uma estremecida lá, porque tem que casar? Não, não vou. Então, não sei o quê. E aí depois a gente conseguiu se organizar e. Eu só, na verdade, entreguei. Postuma está aqui, passou a aliança, eu vou botar a minha. E eu fui para a faculdade de aliança. Pessoal, Tu tá noiva? Eu tô. Eu ah, tô. Tu já vai casar já e tô grávida.
0: <risos> é, agora assim hoje a gente fala disso tranquilamente eu eu tenho a impressão, muita pressão né? é o tem pressão assim eu não casei é, sinceramente não foi por uma paixão ou nem mesmo por amor naquela época foi por uma responsabilidade uhum. eu comecei a ver que fazendo todas as equações que era mais difícil para para Jordana estar sozinha nesse momento e eu não me via indo visitar minha filha em qualquer um canto ó, vou visitar minha filha na casa então, num primeiro momento, foi responsabilidade. E isso... Porque tem essa coisa bonita, né? Casei apaixonado, e é legal. Se, se isso, quando, quando acontece, é legal também. Mas aí eu vejo que o nosso amor foi um amor construído, entendeu? Um amor construído no dia a dia. Um, nós nós no, nos casamos ali por uma responsabilidade, porque tinha já uma terceira pessoa. Mas no dia a dia, lógico que nenhum casamento se mantém só por isso. Tem que ter amor, tem que ter... É, paixão, tem que ter. É, fugiu a palavra agora. É, não é, meu Deus? Sei, com a,
4: cumplicidade. Cumplicidade, é isso. Eu tava pensando nessa.
0: Cumplicidade. Tira. E aí. Exatamente por tudo isso, porque realmente houve tudo isso,
1: aí estamos há 15 anos.
4: Fazendo 15 anos, dia 9 de julho.
1: Dia de julho.
4: E aí tiveram a primeira e depois, depois de um tempo, tempo ah,
1: vamos tem tempo. ter agora o segundo. O segundo foi o pensado. O segundo
4: foi planejado, o segundo foi planejado. Foi? Planejado? Foi. Por ela. Por <risos> ela de novo. Eu acho que ela planejou o dois, viu, Bruno <risos> Porque não planejou. Cara, a
0: primeira foi tão legal que a gente brinca que se o segundo tivesse nascido primeiro, não tinha tido o segundo. Porque o segundo é mais. foi mais difícil no nosso caso. Mas a nossa primeira foi tão, assim, tranquila, saía pra todo ah, canto. É. É, a nossa maia. É, saía é, pra todo igualzinho. canto, e comia de tudo, e tudo e tal. Tranquila, Você boa. Se tiver dez meninos desse jeito aqui, Não pode é, vir. Então, aí, logo, nós tivemos o um segundo.
4: E ainda acho que... A diferença de três anos. Mas foi planejado. A gente sentou e disse, olha, agora tá no momento. É, precisou... Sempre eu dei
0: motivo, né? Sempre eu dei motivo tá pra... <risos> Pra ter alguma coisa ali, não fiquei surpreso, Rafael. Posso dizer que não fiquei surpreso, né? Porque o motivo tinha demais. Agora, agora, ainda acho que a gente perdeu um pouquinho o time, assim. Era pra ter jogo emendado logo, dois anos depois mais outro, dois anos depois mais outro. E Quando chegasse
1: ali em cinco, parava. Eu queria quatro.
0: Eu queria quatro, tá bem. E, a bem da verdade, foram quatro gravidezes, né? Então, duas interrompidas e duas... Duas vingadas, né? Então, assim... É... O, tudo isso aconteceu, eu acho que... Porque tinha que acontecer dessa maneira. E a escolha talvez não foi minha, não foi dela naquele momento. Eu acho que também em circunstâncias normais de voo, ela também não ia casar com 22 anos sem estar formada ainda. né? Então, tudo aconteceu para hoje... É muito claro pra gente, pra um é, bem maior.
4: Não é, não é planejado, ninguém planeja com 22, terminando faculdade, casar e construir uma família, né? Mas estamos até hoje... Estamos é... aí, né? Estamos Vamos ver o que, é que, que vai dar, né? né? Os
1: próximos 15... <risos> Já estamos com... aqui <risos> mesmo. <risos> não, vocês para mim são um modelo muito bonito de família, de cumplicidade. E aí um outro ponto que eu queria saber de vocês é... Eu sei que a Jordana é de formação fisioterapeuta, né? O Franco, advogado. Acho que a Jordana chegou a exercer a fisioterapia sim, durante um sim. tempo. E hoje vocês trabalham juntos. A Jordana, né? Eu conheço de perto. É A personal faz tudo do Franco, né? Ajuda no escritório de advocacia, ajuda na produção de conteúdo digital, ajuda aqui no Amigos de Lei. É sócia da gente aqui no Amigos de Lei. E eu queria saber como foi esse processo de tomar decisão. Olha, é melhor você vir trabalhar aqui comigo, é melhor a gente trabalhar juntos, porque acho que a gente vai ter mais tempo de qualidade, talvez isso tenha sido levado em consideração. Do ponto de vista financeiro, como foi esse processo decisório?
0: Foi uma construção, na verdade. Assim,
1: A gente já teve...
0: É, as pessoas às vezes olham para a gente e veem essa cumplicidade que realmente existe pensa que é só isso, né? Mas também houve muita, houve muita crise, houve muita discussão, houve muita divergência. Então a gente tomou e toma até hoje, é, faz até hoje essa opção de querer dar certo, essa opção de buscar, de buscar inclusive conhecimento, de se entender mais. E aí, por exemplo, aquele livro, não sei se a Juliana já leu As Cinco Linguagens do Amor? Sim, tá, acho já. Que eu, já
1: dei pela ler. Pois é,
0: obrigado. Leitura obrigatória. né? deixar lido então, essa, essa questão da assim, que linguagem linguagens do amor foi fundamental para gente. E depois eu, eu, eu até queria falar um pouco sobre isso.
4: Foi okay. até um, um... Partiu também de um autoconhecimento, porque eu digo muito, como, me perguntam muito, como é que é lá com o Franco, como dá certo? a se fosse alguns anos atrás, hoje em dia talvez há 4, 5 anos atrás, não daria certo. Então, a gente teve que passar por muita coisa para chegar no, no momento de... De entender que, que poderia dar certo. É, o que eu
1: acho que acontece hoje, no geral... já eu devolvo para ti. É, as pessoas não têm paciência de conversar, entender as diferenças e prosseguir. A gente vive numa fase é, que o, o Bauman falava, né? A sociedade líquida, né? Então, pessoal, hoje em dia, é, é, é tudo muito rápido. Não, não se encaixa, não. Vou sair, vou para frente... E hoje em dia, dificilmente você olha para a pessoa e, rapaz, não, vamos, vamos enfrentar aqui, vamos entender que temos as diferenças, mas vamos tentar chegar num denominador, né? Eu acho que essas leituras, até que o Franco falou, né? Gary Chapman, Cinco Linguagens do Amor, é um livro fantástico que nos ajuda a internalizar melhor essas questões. Mas, continuando aí, Franco.
0: Pois é, falando aqui das Cinco Linguagens do Amor, né? Para dar o contexto. Eu, esse livro, para quem não leu ainda. Ele diz que cada um de nós fala o amor melhor em uma linguagem. É como se você fosse um americano, se apaixonasse, vamos supor, por uma japonesa. O efeito da paixão, cientificamente, ele dura aí mais ou menos uns 16 meses por aí. Ou seja, seu seu cérebro tira férias, a parte crítica e acha tudo bonitinho, né? Cara, às vezes é aquele cara se aumenta, ah, ele é bonitinho, porque ele é protetor demais. Às vezes o cara mastiga ali de uma forma que você não gosta Ai ah, que lindo, depois você não aguenta mais ouvir aquilo na sua frente E outras e outras coisas Mas um japonês e um americano Uma japonesa e um americano Eles vão poder se beijar, vão poder ter relações, vão poder fazer tudo Mas será que eles vão conseguir realmente se comunicar em tudo? Não, da mesma forma assim que o linguagem do amor Então cada um de nós tem uma linguagem ou duas mais elevadas E quais são essas linguagens? Toque físico, que não é necessariamente sexo, é aquela questão de estar tá junto, do abraço, do toque, do olho no olho. Andar de mãos dadas. Andar de mãos dadas. Questão do tempo de qualidade, que vocês falaram muito bem aqui. E hoje, por exemplo, quem tem essa linguagem do amor forte, a questão de você estar tá com o um parceiro aqui do lado, o cara na, ou a mulher na tela, direto, ou olhando outra coisa, incomoda, porque é o tempo de qualidade. A questão das palavras de afirmação. Você encorajar a pessoa, elogiar a pessoa, a questão do, do, dos atos de serviço, aquela pessoa que conserta as coisas, Prestativa, que faz as compras. De lavar louça e, e, finalmente, a questão do presente. E o presente, louça, e o presente não necessariamente é algo caro, né? É algo que você encontrou uma flor no meio do caminho e trouxe para a pessoa de presente.
4: Mas vários presentes caros também estão abertos. <risos> é ótimo. Vixe, franco,
0: Indireta, direta. viu? Eita. Eu recebo tudo. Então, é, quando eu disse buscar conhecimento, houve muito conflito no passado. E esses conflitos eles vão diminuindo, mas eles sempre existem. Mas muito disso porque a gente falava duas linguagens do amor diferentes. Perceba. Depois que eu fiz esse estudo, eu vi que a linguagem muito forte do amor da Jordana era presente e atos de serviço. Ela fala que é palavra de afirmação também, mas também. presentes e atos de serviço. E a minha linguagem do amor já é mais... Não sei é que me conhece, Rafael. Você palavra acha que é de qual? afirmação. Palavra de afirmação. E o que mais? Chuta outra.
1: Tempo de qualidade. Hã? <risos> Não? Não. Eu acho que... Toque físico. Toque físico.
4: que ele tá
1: Ah, é verdade. E o. E, o...
5: <risos>
1: e
0: presente pra Mas mim. Mas isso da
1: forma dele comunicar. Eu tava pensando que era receber. E
0: presente pra mim deu zero. Absolutamente zero no teste que eu fiz. Eu
1: sou zero também pra E eu fiquei me
0: questionando, né? Como é que presente deu zero se eu sempre sou uma pessoa que dou presente. Que dou, não. Que recebi presente dos meus pais, etc. eu fui ler outro livro. Cinco linguagens de amor para as crianças, para saber das, das minhas, né? Uhum. E percebi lá que uma das coisas de, que eles falam, né? Uma das coisas de pais separados, que é o meu caso, é quando um pai utiliza um presente para ficar confrontando. confrontando ou disputando com o com outro. E acontecia muito, eu não vou dizer que meu pai fazia isso inconscientemente, eu não tenho nenhum não tenho trauma disso. Mas acontecia muito, por exemplo, o meu pai morava, mora ainda e morava fora. Aí ele vinha aqui pra Fortaleza, me levava lá pro Guatemi. Chegava lá no Iguatemi, amigo, eu, eu ia com a roupa da farda da, da escola, eu já ia tirando a blusa aqui e botando as outras. Ia comprando, ia comprando. Mas ele falava assim: ó, oh, viu, comigo é assim. Sua mãe não lhe dá isso. Comigo é desse jeito. E eu vi que. E eu vi que presente era. Era utilizado nesse contexto, entendeu? Nesse contexto de disputa e tal. Então, talvez pra mim zerou essa questão de presente. E aí eu era do tipo, ainda sou, muito ruim de dar presente, cara. Uhum. Rafael, e eu... eu também é. Pois é.
5: Difícil. Eu a nossa vida,
4: que o Franco, um, um ano, ele esqueceu todos. Que maravilha, Fran. Dia das mães, Nós somos aniversário, iguais. dia de casamento, aí deu tudo de uma vez também.
0: Eu dei um iPhone pra ela.
1: Ah, não, não foi eu, esse eu, não, viu? Eu fiz isso também. Esse iPhone foi outro. Aí ela foi me cobrar outro dia. E tu pensa que foi parcelado em quantas? É. Ainda tá valendo aí por algumas vezes.
0: Mas, mas quando você sabe que a, a linguagem de amor da pessoa é presente, o ato de serviço, no caso, então você já começa a agir de outra maneira, né? Por exemplo, na pandemia eu me dei muito bem, porque uma a linguagem de amor dela era ato de serviço. Eu tava sempre lavando a louça, sempre fazendo alguma coisa assim. Então eu sabia que tinha... Tinha algo bom pra mim, me esperando mais tarde, né? Então, então você entender essa linguagem é importante. O toque físico sim, ia mas, fazer efeito mais tarde, né? Pra...
4: Mas deixa eu dizer, o presente que ele esqueceu, não tinha ainda o conhecimento do, do livro, vale ressaltar. Ah, sim. O iPhone já foi depois, ele já tinha o conhecimento. Ah. Falei, ó, aí você garantiu.
0: Mas eu tô falando isso pra dizer o quê? Que isso também foi uma busca. É, eu já aconteceu episódio que eu tava fazendo um curso, Juliana, né? E nesse curso, o cara perguntou assim, era um curso sobre gestão, sobre empreendedorismo.
1: Quem aqui é empresário? E todo mundo levantou a mão. Atenção para isso aí. Isso é uma virada de chave. O Franco falou isso para mim e virou a minha chave. Repete desde o começo. O cara tava lá na
0: palestra e falou assim, quem aqui é empresário? E todo mundo levantou a mão. Lógico, era um curso para empresários, né? Quem aqui vive da sua empresa? Quem aqui pretende continuar vivendo da sua empresa pelos próximos 10 anos? Todo mundo levantou a mão. Certo. Então, vocês me falaram que são empresários, que vivem da empresa, que querem viver da empresa daqui a 10 anos. Quem aqui já leu algum livro sobre gestão? Rapaz, todo mundo murchou. O pessoal começou a esconder as mãos. Um, um ainda quis fazer assim de levantar. Rapaz, se levantar essa mão, eu vou perguntar qual foi o livro que você leu. E ali caiu uma ficha muito grande para mim sobre a questão da gestão. Porra, como é que eu quero ser um advogado gestor? Tô. À medida que cresce o escritório, né? você tem que delegar, tem outras pessoas e tal. E eu não li nada sobre gestão. Mas ao passo que caiu a ficha para isso, caiu também para as outras áreas da vida, que ele também falava lá no curso. Então, como é que eu quero ser um bom marido se eu nunca li nada sobre relacionamento? Como é que eu quero ser um bom pai se eu nunca li nada sobre criação de filhos? E em outras, em outras, em outras, em outras. Então, a partir daí, eu eu acho que às vezes é muita arrogância que eu poderia ter e trabalho sempre isso, de achar que Não, vou fazer porque, sei lá Deus fez assim na minha testa E eu sou um, um indicado por Deus e vai estar do, tudo certo E fui buscar conhecimento E aí busquei esse conhecimento Busquei o perfil comportamental E nesse perfil comportamental Que foi até aquele outro episódio também Que nós tivemos aqui é, Eu
1: preferi na Juliana
0: Eu, vi, eu, adorei. Que, eu vi que eu sou influente Dominante, a Jordana é conforme estável o resto estava conforme, não lembro se é o contrário. Mas, ou seja, é outro lado da, da história. E aí acontecia assim, Juliano. Por exemplo, antes desse conhecimento, quando eu tinha algum plano, alguma coisa, e eu ia contar para Jordana, aí ela vinha, Rafael, botando defeito em tudo. ah que isso aqui não é. Isso aqui não vai dar certo por isso, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas eu já ficava aborrecido. Eu nem queria mais falar, eu nem queria contar hoje, depois que a gente descobre que isso é um complemento, quando eu penso em qualquer coisa, eu pergunto pra ela antes, porque ela eu já sei que ela vai me dizer tudo que vai dar errado, e eu já vou acertando ali e modificando as coisas.
3: E a gente visão acerta. analítica das coisas. A gente acerta, não acerta não, Jordana? <risos> acerta.
4: É porque que... eu tenho uma visão analítica das coisas. Eu tô vendo Rafael todas as já... possibilidades. Rafael já sabe disso.
0: Assim como hoje também as coisas do, do escritório, porque eu sou assim, sabe? Aquele negócio que a gente começou com o doutor Jefferson aqui, eu sou na vida, nada é pessoal, tudo é... Ou é ou é processual, ou é profissional, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que eu já devo ter falado alguma coisa aqui pro Rafael. E ele é tranquilo em receber feedback. Eu sei, cara, isso aqui, isso aqui, não, pode me falar e tal. Mas, às vezes, a pessoa... E ela não era tanto, assim, sabe? De receber e ficar... você assim, pô, Jordana, eu falo desse jeito aqui, mas não é nada pessoal. É porque, por exemplo, teve um, um, sei lá, um vídeo, uma coisa que... Não gostei, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Então a gente entende melhor, é, eu acho que partindo do pressuposto que nós somos um time, que está todo mundo do mesmo lado, que não precisa essa questão de um enfrentar o outro. Mas eu fiz uma abertura muito grande aqui para responder a sua resposta e respondendo uhum. sobre trabalhar junto. Na pandemia, é, nós também pensando em questão de tempo e tal, eu cheguei à conclusão que o meu trabalho, para mim, ele era um meio e não um fim. So, João qual é o fim? O que é que a gente quer? A gente quer ir pra fazer boas viagens, a gente quer fornecer uma boa educação os nossos filhos, a gente quer morar bem, a gente quer receber bem as pessoas, a gente quer poder também contribuir, poder... Tudo se faz com dinheiro, né? Uhum. Parte disso, tudo se faz com dinheiro. Então, assim, o trabalho ele não precisa ser um fim. O meu fim é ser advogado. Não. Ser advogado ou ser youtuber, né? Ou ser <risos> outra coisa. Podcaster. É um, Podcaster. Podcast é um meio para eu conseguir tudo isso. Então vamos fazer o seguinte. Você tá lá na fisioterapia. É, acaba você tendo um ritmo. Eu tendo outro ritmo. Que tá nós unirmos? Porque vai ficar mais fácil. Quando a gente quiser viajar. Quando a gente quiser tirar férias. Quando a gente quiser... Assim, vai estar tá todo mundo junto aqui. Uhum. E você não vai estar tá botando energia numa coisa dos outros e botando energia numa coisa que é sua, uma coisa dentro da sua casa. Então vai estar tá aquele pedalinho, os dois pedalando, o mesmo pedalinho junto.
4: Remando para o então, mesmo lado. Remando né? para mesmo a lado. Então, então partiu de ti a
1: proposta. Foi, partiu foi. de mim.
4: E calhou que foi na pandemia, eu atendia. E aí com o estouro da pandemia, 2020... Eu dei uma pausa. Uhum. Na fisioterapia. Na fisioterapia, foi nos atendimentos. E, com a, e como com... é
1: que tu enxergou essa proposta do Franco na época?
4: Tudo é muito refletido, né? Então eu refleti e vi que realmente fazia sentido. Uhum. Era como se fosse um impulso. Um impulso pra ele. Opa, emprestado, né? Santana. é mesmo. <risos> um impulso pra ele pra gente crescer juntos. Entendi.
0: E assim, eu tinha esse ideia, para te falar bem a verdade, já há um tempo, sabe? Uhum. Por quê? Porque o, o Marcos era o meu sócio, ele cuidava dessa parte do financeiro, uma parte um pouco mais de gestão, que eu, Juliana, tenho uma dificuldade, porque eu gosto muito do operacional. Então, eu sou aquele advogado que gosta de fazer audiência, que gosta de fazer sustentação que gosta de peticionar. Então, para mim, é um desafio sair do operacional. E o Marcos fazia esse meio de campo. Quando ele saiu, aí eu fiquei sobrecarregado com isso. Ter que fazer pagamento, ter que olhar o financeiro, essa coisa toda. E nada melhor uma pessoa de confiança do que a minha esposa. E eu ficava sempre pensando nisso, sempre pensando nisso, mas sempre com cautela também, porque uma coisa que eu sempre prezei e apoiei ela nos projetos que ela teve é de dar a liberdade dela também, de propiciar também a liberdade financeira dela. É, eu, eu confesso que hoje estou melhor, mas tinha muito esse negócio do dinheiro, sabe? Ah, essa, esse dinheiro é meu, esse aqui é... Eu que defino a destinação e tudo e tal. Então, assim, eu, eu, naquela época, antes eu pensava uma coisa mais egoísta de um lado e egoísta do outro. E depois que eu entendi que tudo é pro mesmo fim e que não tem que ter essa competição e que tem que ter todo mundo olhando pro mesmo rumo, aí que... Aí, entrou a pandemia e a gente teve essa conversa. Foi.
1: Como é que vocês lidam com dinheiro hoje? Como é que a gente
4: lida com dinheiro? Cada
1: dia? um tem o seu dinheiro, o dinheiro é do casal. O
4: dinheiro é do casal.
1: Cara, o dinheiro é do casal. Na minha, na minha opinião, né? Eu e a Juliana, o dinheiro é do casal também. Quando vira essa chave, véio, resolve boa parte dos problemas de casa. as pessoas soubessem que quando... Eu acho que você falou bem essa questão. Primeiro, competição não leva a nada entre o casal, aliás, só, só destrói a relação, não é saudável. Então, quando você vira essa chave, rapaz, por que, que eu tenho que estar tá competindo com a pessoa que eu estou dividindo a vida? Na verdade, a gente tem que estar tá competindo juntos, jogando juntos. E quando você é, resolve também essa questão do dinheiro, cara, são isso aí resolve, na minha opinião, sei lá, 70% dos problemas do casal. Traz muita paz nas relações. É ah, quem é que vai pagar a conta? Não sei o que, rapaz. Total. Isso é muito, muito, muito bom, eu acho. Agora, o que a gente
0: definiu lá, não em relação a dinheiro. Em relação a dinheiro, não tem esse negócio. Ah, eu vou gastar com isso, pedir permissão para isso ou para aquilo. Mas em relação a trabalho, o que eu conversei com a Jordana e defini foi o seguinte. Olha, é, nós vamos conversar, eu vou ponderar, mas a última palavra vai ser a minha. Então, assim, o que eu decidi vai ser a orientação. Sim, por senhora. Ah. Não, porque... É, sim, senhora, né? <risos> Mas é porque a gente tem que deixar isso claro, Rafael. Sim. Porque se a gente não deixar isso claro, cria um conflito também. Lógico que é como você, como gestora. A última palavra é sua lá, que é o direcionamento. Eu entendo que a gente vai ouvir os advogados, as ponderações. Sim. Se compensa essa tese, se não compensa essa tese, se vamos por aqui. Mas, no final das contas, a última, alguém tem que dar a última palavra. Porque se não for assim, aí eu acho que e se você não gera tiver um conflito de qualquer forma. Se você não tiver a maturidade de ter essa conversa, sabe tá? e, e de entender isso, se ficar com dedos para isso, aí eu acho complicado. Não tô dizendo que a última palavra tem que ser do homem, não, né? Isso que eu tô dizendo. Mas de um dos dois, eu acho que tem que definir isso. Tem que tem que escutar, ponderar e tudo, mas tem que ver
1: quem no
0: final ali vai
1: Isso tu tá falando para assuntos negócios, né? Negócio, trabalho... É, é, isso é, é, é importante mesmo, de ser delimitado, eu concordo. Nas minhas conversas, por exemplo, com a Juliana, né eu também troco muitas ideias de negócio E assim, eu e o Franco, acho que a gente tem um perfil parecido nesse aspecto de querer ser empreendedor, de meter as caras nisso e naquilo, e às vezes assusta a outra pessoa. Não sei se acontecer Rapaz, vou começar isso aqui agora. A outra pessoa, rapaz, eu já se meter em outra coisa, né? Às vezes a, a Ju tenta me empoderar eu digo assim, confie, espere, me, me dê o, a dúvida. E daqui a uns meses a gente conversa, não tem um problema em recuar, não tenho um problema em recuar se eu achar que, que não está rendendo os frutos é, esperados de determinado projeto que eu tenha colocado alguma energia.
0: Cara, o Flávio Augusto falou uma coisa muito interessante e eu já ouvi outras pessoas falarem, eu assimilei para minha vida, sabe? Tipo, ah, minha mulher não está me apoiando, minha mulher cara, você não teve competência de convencer a pessoa então é, é mais ou menos isso às vezes ela está certa porque você não trouxe todos os elementos ali para convencer naquele sentido, da outra forma também hein? se a mulher ah, meu marido não me apoia disso talvez você não teve competência para convencer ele disso, então eu vou muito disso eu, isso que eu estou falando da última palavra é exatamente no negócio, a gente tem que entender e, e isso ficou bem claro, olha nós estamos no escritório aqui é, não é a nossa casa então aqui a gente, logicamente, quer marido, mulher, mas ali também são profissionais trabalhando, né?
1: Legal. E vocês conseguem, é, por exemplo, chegou em casa, consegue dividir? Não, rapaz, aqui não vamos falar de jeito nenhum de trabalho hoje, não. vamos só ter um lazer.
4: Ah, não, é 24 horas. Outra até coisa, cara, do celular, né?
1: é, essa questão de trabalho, pra mim... Trabalho
0: é muito bom, sabe? Trabalho é muito bom. Eu não vejo essa divisão de trabalho, de lazer e tal. Eu, eu entendo que tem uns momentos de... Desconectado. Assim, pra mim, trabalho. né? Vixe, Mariano, vou falar em trabalho hoje, senão eu vou ter vou perder meu sono. Não é desse jeito. Na minha concepção, né? É, eu tive a felicidade de sempre ver o meu pai trabalhar muito e satisfeito. A minha mãe também. É, inclusive, minha mãe foi servidora pública, aposentou-se. E trabalhar também muito satisfeita. Satisfeita. Então, assim, pra mim, o trabalho não é visto como, uma, como algo ruim, sabe? Algo penoso, algo nesse sentido.
4: É algo
1: prazeroso. É algo prazeroso, de fato. Franco, chegou aquele momento da nossa parada estratégica especial: nosso brinde primeiro.
4: Aqui é degustação. Nossa, é de episódio computado. super especial. Degustação de tudo, café. E no nosso episódio e... especial
1: não poderia faltar o nosso Momento Uritu Cafés Especiais. Bom, viu? Juliana, você vive sem os cafés da Uritu. Como é que a Uritu refletiu na sua vida? <risos> Fale aí.
3: Mas eu sou a melhor garota propaganda da Uritu mesmo, porque até pro escritório eu levei, viu?
1: Depois que você o se acostuma,
4: Café é muito né? bom. É outro nível. Bom. É outro nível. Ninguém mais consegue tomar o um... Café no
3: salão segunda-feira eu não consegui tomar. Eu pedi um café, eu não consegui beber <risos> o café.
1: Tem essa desvantagem, pedi, né? Pedir um, eu... pedi um, é... pedi um café é Uritu? Não, então, velho. É, então não quero. Obrigado,
3: obrigado. Obrigado, deixa pra próxima.
1: Só lembrando, pessoal, a Uritu, esse nome, Cafés Especiais, não é à toa. Eu tava até escutando hoje um podcast com a franquia de Cafés Especiais. E aí, é, eles trouxeram mais elementos interessantes, né? No geral, Café Especial, o Franco, ele é colhido à mão. Né? As pessoas colhem a mão, depois passa por máquinas super especiais que conseguem, pela cor, identificar quais são os melhores grãos. Então, é um café o mais uniforme possível, né? Os caras lá estavam explicando. O café tradicional, geralmente, ele é muito mais torrado, né? Chega a queimar algumas vezes. Já o café especial, não. A torrada, dele é média. Você vê que é um cafezinho marrom. Se você abrir o grão, se você comprar o grão em pó, ele é um cafezinho bem amarronzado. E realmente tem... Tem um sabor muito diferenciado, né? Eu recebi semana passada no meu escritório uma pessoa, eu tenho lá o café da Uritu, fiz, mas ele tomou, rapaz! O que é isso aqui? É isso, Onde cara? é que eu assino? Onde é que eu assino? Cara, que impressionante! Brilhou os olhos dele. É, esse é o padrão do que a gente acredita e não toa por isso. A Uritu tá aqui. Mas fala também dos nossos outros parceiros, né? Mispa Segurança Patrimonial, Juli Marie Maison. E
0: hoje, o episódio de hoje vai um abraço especial para a arroba.
1: Queijos, e queijos e vinhos reserve. Queijos e vinhos reserve. Vou lá depois escolher uma garrafinha de vinho também.
4: Dia dos namorados tá chegando. Ah, é importante.
1: Vamos lá, dando sequência aqui.
0: E assim, só para finalizar essa parte tá. do trabalho, <risos> e a Jordana, desde então, também buscou muito conhecimento na área, sabe? Curso de marketing, curso de é, gestão financeira. Então, ela se capacitou mesmo pra isso. Não é só um rostinho bonitinho, não. Ela, hoje ela... É competência, competência, garantida. para pra isso. Para
1: ser franco com você, meu amigo, <risos> usando trocadilho, eu não sei como é que tu fazia antes da Jordana estar tá nessa parte de gestão, viu? Não fazia, né? É, eu acredito que foi um, um up no seu escritório logo depois, porque... Eu acho que antes mesmo da gente ter aqui a, o podcast juntos, eu e o Franco, a gente tem uma relação de amizade já que já dura alguns anos, né? Já começou há alguns anos e eu, o Franco é uma das pessoas que eu mais aprendo e a gente tem que estar perto dos bons, né? Pra gente tentar evoluir em alguma coisa e o Franco tem sido um modelo de gestão, de preparação... Eu procuro sempre é, tomar um café, tomar aquele belo cappuccino lá do escritório que já é conhecido, é né? É, e, eu, e eu já tive várias vezes, né? No escritório, assim, para trocar ideias, para conversar, para negociar quando a gente tava em lados opostos também, alguns processos, mas. É, e, e eu sempre via a Jordana lá, a minha impressão é, macha, é a gerente aqui que resolve a vida do Fran. O Fran consegue <risos> ser excelente naquilo que ele tem que ser excelente que atuando nos processos porque ele tem quem gerencie bem toda essa outra parte mais burocrática que é essencial ele não conseguiria ser tão bom nessa parte, ou ele até poderia ser tão bom, mas se ele não consegue resolver essa outra parte não acontece as coisas não acontecem, ele vai deixar a desejar ele vai ter outro tipo de prejuízo e eu sempre tive essa impressão olhando de fora, mas conhecendo hoje de perto, sabendo ainda melhor é, que a Jordana é uma engrenagem essencial hoje no Almada Sobreira, e não só, né, no, no digital Franca Almada.
2: É, na minha vida, né, na verdade, é, na
1: minha vida. verdade.
4: Eu não consigo assim, não <risos> e,
0: e falando assim, porque realmente o, o nível da Jordana de... de... Percepção de qualidade, é um nível que é feito e, e é trazido para outras áreas também. Então, ter tranquilidade de fazer o que é essencial, tendo uma pessoa tá, é, à frente das outras, dessas outras questões. Né?
1: Eu quero falar agora do projeto. A gente vai começar também algo parecido. Temos que pensar no nome do nosso, tá? Mas A inspiração vai ser isso. Almada no pelo
0: mundo. mundo. Almada no mundo.
1: Já ouviu falar desse projeto? Almada no mundo...
5: Não, é, o, é
1: o projeto do casal Almada, Mas conhecendo quero, vários lugares do eu mundo viajando.
3: Inclusive, o dólar baixou hoje.
1: É inclusive, Comprar vou botar um legal. desafio, talvez, se não esse ano, máximo ano que vem, de uma viagem com o casal Almada. Boa, bora? Top, bora, bora, Marcar Comprar, essa viagem? Compromisso
4: firmado. Vamos. Viajar é comigo mesmo. Fazer, vamos. Ei,
1: vamos fazer um amigo de lei
4: internacional.
1: Olha é aí. Bom. Já pensou?
4: Vamos, estúdio. <risos> A, A gente leva o David. Leva o David. Leva o David é <risos> o, o aparato dele todo. Cara,
0: esse projeto Tomado no Mundo foi, foi uma criação nossa aí, mesmo pra, pra
4: deixar registrado, guardar. Eu achei, eu
1: achei muito legal na época que eu vi, né? É. Que é bacana, mas fala aí. E. e... Só mesmo para os, os íntimos. Quem, né? tá,
4: quem não sabe, né? O Instagram, Almado no Mundo. É porque eu nem falo porque o pessoal vai procurar é, lá de Procurar gente... e, é, e é fechado. É
0: fechado, fechado fechadíssimo. É mais assim para. compartilhar com os amigos. Compartilhar né? com. Legal. Mas é ruim dizer isso porque o cabo pede lá, né? A gente uhum. nasce. <risos>
1: porque tá inativa agora, é inativa, tá esperando é a nossa é viagem. Na, na
4: verdade, desde a pandemia a gente nunca mais viajou, né? É. Não, viajou. não, viajou. Viajou. Foi... Maranhão, um dia desse? E tá valendo.
1: Eu vou pra caramba, eu considero. Porque só conta a viagem internacional agora. Só... Ah.
4: Eu só quero outro estado. É os... Mas é, realmente, pronto, a gente foi pro Maranhão. Mas uma viagem internacional ainda não tivemos. Não que eu me recordo. A gente viajou, né? A gente pra foi ruim. pra...
0: Pra onde? Onde é que a gente
1: tava agora nessas férias? <risos> rapaz, é tanta gente... viagem que a mulher não lembra Eu quero chegar nesse nível, porque Que a gente não lembra Rapaz, onde é que eu tava?
4: Eu tô achando que eu tive Covid, eu não sei Porque eu esqueço das coisas
0: Tava nessas férias agora, lá em... Rio Grande do Sul, lá no... Minas Gerais
5: que... que Minas Gerais? Rapaz, Rio Grande do Sul, Minas Gerais É <risos> tá um pouquinho
1: separado, assim Meu nome, rapaz? <risos> Espírito
0: Santo.
4: <risos> Eu não tô lembrando não tô o nome do estado. Tu quer lembrar o nome
1: do estado? Ah, mas. É, Santa Catarina. Ah, Santa, Santa Catarina? Catarina
4: foi em dezembro, verdade. É porque eu tô pensando só no Internacional. Vamos lá no. no Janeiro, aquele parque lá de do Beto Carreiro. Beto Carreiro ah, tudo.
1: Tal. Ali. É uma viagem simples, ela não lembra
0: é, coisa é. que faz todo dia,
1: né? Mas, o, ó, fala... é. diga se é verdade, ali é o é COVID. O Beto Carreiro não deixa nada a desejar pros parques internacionais. Muito bom, cara. Rapaz.
4: A gente pensa <risos> ter uma conversinha mas... é.
1: Não. Não. Tu já foi lá? Já. Vocês vão falar da fila, que demora, não, não sei né? o quê. Não. Mas tu já foi em Orlando e tudo? Já fui no... Não, fui em... Eu <risos> fui na... De Paris, na Disney Paris Não, mas é, é o
4: mesmo, é o mesmo deve, A gente não foi, né? Mas deve ser o mesmo padrão Vocês assistiram o show dos carros? Sim! Aí, não. Espetacular!
5: Uhum. Não, cara, mas
0: esse negócio aí né, É aqui sem soberba nenhuma, viu? Mas, mas o pessoal falava muito assim Rapaz, vocês têm que levar os meninos na Disney Não sei aonde, né? Depois que eu levar esse menino na Disney, é. eu vou levar eles aonde agora? Na Lua? Onde é que eu vou levar?
4: Por isso que a gente ainda não levou, aí eu, preferimos...
0: Aí nós começamos aqui pelo... Aquele parquezinho aqui da Ipioca, né? Aí vamos, aí Aí depois fomos aqui <risos> pro, pro, pro pra Gramado, Ai, Gramado, aí depois Beto Carreira, Carreira e tal.
4: Aí ah, o próximo nível será... Porque
0: assim, realmente não dá assim pra... Pra quem Se eles tivessem ido para lá, ia
1: ser aquele efeito Meu de chato, entendi, perspectiva entendi, depois. É. Mas ia assim, ser
0: muito bom também. Não,
1: é, mas. Eles eu, adoraram. É, eu acho, eu acho massa.
0: Tipo eu assim, ó, massa. eu fui para Eu conheci São Paulo, depois que eu conheci Nova York. Uh -huh. Aí não ficou aquela. Tá entendendo? Uh -huh. Aquela admiração de São Paulo.
1: Ah, entendi, entendi. Foi ah. isso ah. E, como é, e hoje vocês fazem algum planejamento de, de viagem? Como é os objetivos? Assim, rapaz, esse ano vamos ter essas viagens ou não? Deixa acontecer. Espera a promoção aparecer.
4: A gente só pode viajar em dezembro, né?
1: <risos> ah, por causa da, das crianças, né?
4: Não, por causa do... Ah, da advocacia? Da advocacia. Isso do... é a gente optou. Eu já disse pra ele, vaca fica eu fico administrando seu escritório. Ah, é. você não me contou é, isso. Eu falei pra pessoa errada. Ah, agora gente, eu tô sabendo. A
0: gente optou, assim, porque eu já fiz alguns... Alguns... Algumas viagens fora do recesso, cara, e não é a mesma coisa. Porque querendo, parece que adivinho, aí vem um, um caso, vem outro, vem um contato, o prazo tá correndo. É incompetência minha mesmo, né? De não saber é, formar uma, uma gestão para isso. Então, assim, o que foi que eu percebi? No recesso, paga-se mais caro, mas é mais tranquilo. Então é um valor que eu já pago pela tranquilidade. Sim. Agora eu quero sim me organizar para ter mais espaços e não ficar só no recesso. É nem porque. É porque eu quero viajar mais mesmo. Né? Aproveitar o recesso e outros espaços também. Mas, assim, entre viajar no recesso, entre pagar X e pagar 2X para ser no recesso, pela tranquilidade eu já vi que vale a pena, sabe?
1: A título de sugestão, assim, eu. Eu acho que tu tem. Envolve também uma questão de mentalidade. Uhum, total. Eu botei muito, a gente até fez uma live sobre isso, né? A questão do nômade digital. E eu tenho feito umas experiências, e as experiências que eu tive até agora foram muito boas. E quer finalizar? Não, Juliano, podem. Não, eu, já... eu já fui pro café, podem deixar aí pra vocês. Se não quiser, os, os, é eu tomo. Tô... Assim, a gente vai pro vinho,
4: vai pro café, <risos> aí come uma coisa ali. Bota aí que eu
1: desenrolo Aqui é todo mundo de boa. Mas na Eu acho que é muito uma questão também de mentalidade. Eu tenho um amigo, eu até convidei ele para estar aqui, o Guilherme. Inclusive, eu soube agora que ele tá mudando. Ele vai sair de São Luís, viu? Vai para o Rio de Janeiro. Tá montando a sede de São Paulo, Rio de Janeiro. O cara é super empreendedor. Tô... Frank, ele, o, o Guilherme ele passou 30 dias viajando. É, foi. Ele teve. Teve o casamento dele, a gente não foi, porque a tava no início da gravidez, e tinha a questão da, da pandemia, a gente conheceu, acabou não indo, mas foi na República Dominicana, aí passou, sei lá, 10 dias lá, aí beleza, você passa 10 dias na República Dominicana, advogado, Próximo passo, não, volta pra casa que tá cheio de prazo. Não, ele pegou um cruzeiro, foi pros Estados Unidos, pegou um cruzeiro, aí foi pra Bahamas, fiz live com ele na época no cruzeiro. Ah, você... sonho. Aí você pensa assim, não, agora o cruzeiro agora deve volto. ser aquele cruzeirozinho de cinco dias e tal. Tá... Rapaz, ele, ele passou ao todo viajando 28 dias, fora do escritório. Aí beleza, chegou, voltou, ele, não, agora vou, vou tirar férias nas férias, né, vou pra Bahia. Que ele, ele tem família lá na Bahia ficou na Bahia. Aí beleza. Aí passa, sei lá, três meses. Tá o Guilherme em Nova York. Aí passa assim? duas semanas em Nova York. Aí, rapaz, <risos> <risos> a cada dois meses ele tá viajando. Ele e a esposa dele são um casal muito querido da gente, é, muito próximo. Um irmão que é lá no Maranhão. E agora, na eu, eu conversei com ele ontem. A gente sempre tá se falando, tem parcerias também entre os escritórios aí ele tá saindo de São Luís está indo montar uma operação no, no Rio de Janeiro, vai se mudar o Rio de Janeiro soube ontem mas é, é um dos caras que me ensinou que é possível da gente conciliar trabalho e transformar isso em, em um lifestyle estilo de vida, que é uma das coisas que eu almejo o meu futuro é, rapaz, vamos passar aqui um mês é, em determinada cidade, em Almada vivendo o dia a dia da Almada é, no ano passado a gente foi. foi foram oito dias, né? Que a gente passou Portugal e Espanha. Só vingando. E a gente decidiu fazer isso trabalhando. Né? Então eu pegava. Já estava com a Maia, não, né? Não, tava, tava grávida. grávida. Eu... Tava grávida tava tava... Seis meses e meio. Saiu... Mas isso também
4: é, melhorou muito por causa do... isso, da evolução do digital. Isso, né?
1: isso. Na então, época eu... as audiências virtuais fiz audiência. Fiz audiência num café lá A gente foi passear um dia lá, estava próximo de um castelo e eu parei para tomar um café e fazer a audiência. Eu tenho um caso que eu gosto de narrar, que eu fiz o atendimento de uma trabalhadora falou comigo pelo Instagram, e aí eu fiz o atendimento dela por vídeo, depois ela me mandou a documentação pelo WhatsApp e nós fizemos o protocolo da ação, tivemos audiência virtual, até hoje eu nunca encontrei com ela e... o ela já recebe dinheiro na conta, eu recebo na minha, tudo certo, é, de uma transação 100% no, no digital, sem esse encontro presencial. Então, acho que a gente tem que pegar essas ferramentas e começar a utilizar e testar ao nosso favor. O que eu ia dizer para você era, teste uma semana. Eu que ia viagens. dizer para você, é, peça
0: para o pedir isso lá, pelo amor de Deus, porque estão pedindo, né? pedindo exatamente o contrário. Por exemplo, vocês chegaram aqui, eu tava fazendo uma audiência ali do Ministério Público, Virtual, o Ministério Público tá tudo virtual, né? né? O Ministério Público do e, Trabalho. Então, assim, é, quando teve essa questão da pandemia e teve essa, esse, essa ferramenta que começaram a utilizar, virtual, eu cheguei a falar com a Jordana, da gente morar em outro país. A gente chegou a planejar isso. Falei assim, Jordana, agora vai ser legal demais, ó. A gente pode passar aí uns seis meses nos Estados Unidos ou em Portugal, o que for vivendo outra cultura, aprendendo outra cultura e vai dar tudo certo
3: mas tá voltando com tudo presencial Oxe, né? Essa já audiências... voltou é, tá
0: já complicado. voltou um retrocesso total <risos> Também então, acho. então assim e, e fazendo a crítica aqui quem pediu isso foi o AB
3: Absurdo. quem
0: pediu isso foi o AB a, a nível nacional né? É, porque infelizmente é, questões políticas e tal no meu ponto de vista sendo aqui fazendo, fazendo corte agora aqui Rafael para uma crítica eu acho assim, o presencial ele alimenta muito ainda a vaidade, a necessidade de estar sentado numa mesa, a necessidade de, uma, de, uma, de um suporte, de um carro oficial, de um isso, de um prédio e tal. E a melhor definição que eu aprendi de justiça até agora, isso vai virar frases de amigos de lei, é o que? A da, da presidente, a época, não sei se ainda é do TRT 14. Ela falou o seguinte: TRT 14, ele pegou e foi um dos tribunais do trabalho mais produtivos. TRT 14 pega a Acre, Rondônia. E a presidente disse o seguinte: a justiça não é um prédio. A justiça é um serviço. Uhum. E a justiça é um serviço. A gente tem que parar com esse negócio, cara. Esse negócio de corte. Ah, porque a corte, que negócio de corte, rapaz? O tem. Ninguém para ser cortejado, não, tem servidor público. Então, assim, essa, essa involução do judiciário de espancar totalmente o, o telepresencial, eu entendo, foi muito prejudicial, muito prejudicial mesmo. E acabou com esses nossos sonhos, né, de morar noutra cidade, etc. Nós pensamos na pandemia, Juliana, por exemplo, fomos olhar a casa no Eusébio. Pois é. Vamos olhar lá no Eusebio, Rapaz, vai dar certo aqui Eusebio e tudo mais
4: casa grande, um sonho Uma casa, mas, enfim, casa né sem ser apartamento Todos um os espaço. sonhos por água abaixo
1: <risos> Mas eu acho que assim Pra projetos mais longos é complicado Mas projetos mais curtos Eu vejo como possível Assim, é claro que a gente Você é um cara muito perfeccionista na sua atuação Que gosta de estar tá ali fazendo audiência Gosta de estar tá fazendo a sustentação oral A sustentação oral tu já consegue é, aqui no tribunal da, da sétima região. Se tu disse que tá em outra cidade, eu vi que você fez um dia desse lá de Mossoró, né? É porque eu tava em Mossoró, né? Mas, mas é isso que eu tô meu te dizendo. o escritório aqui não vai. Mas vai pelo Zébio e dá certo. É. Então. Sai de Fortaleza. Que tem a questão de Fortaleza. <risos> mas já daria para ter alguma experiência. Eu, particularmente, eu, eu gosto muito e eu quero viver. Mas, mas... veja,
0: eles têm da sustentação oral. Eu tô falando isso aqui, é, apesar de eu respeitar muito quem pensa em contrário, mas, inclusive, do desbordador Jefferson falou aqui pra gente. Ah. O advogado ele tem que ir presencial, porque já ouvi o desembargador lá dizer que o advogado faz sustentação telepresencial, não está não tá meio que ligando muito para o processo e tal. Então, assim, é um pensamento que tem que evoluir bastante, sabe? Tem que evoluir bastante. Eu não entendo isso, não entendo, sinceramente. Acho que o telepresencial respeita muito o nosso tempo, né?
1: Mas isso é importante da gente falar e de bater, né? Por exemplo, eu faço muitos atendimentos e eu sempre, hoje, quando o cliente fala comigo, eu digo, ó, oh, eu tenho uma opção de atendimento é, presencial ou virtual. E eu, eu te digo hoje, hoje, a cada 10 clientes, 7%, 70% preferem virtual. E eu tenho feito esse atendimento de forma virtual super tranquilo, rápido ali, com o notebook na mão, atende. E o virtual tem essa vantagem, você falou, do o tempo fica mais objetivo. Porque no presencial, né, é a questão. Eu, eu atendo chega, assim chega puxa a cadeira é, traz isso vamos traz aqui tomar aquilo, aqui um cafezinho, um café, café, vai fazer o café conversa sobre o
0: café, tudo é,
1: isso exatamente. Então, mas eu acho hoje que aos poucos dá para compatibilizar. Eu acho legal. E aí para onde a gente vai
0: viajar? Chile, né?
4: Ah, é Chile. Chile, eu tenho vontade. Vamos fazer uma,
0: uma, uma, um... uma força-tarefa aqui pela América do Sul, por enquanto, Bora. né? É,
1: Chile, eu Bora. gosto muito também da região da Argentina, que eu ainda não conheço. Aquele que tá...
4: Argentina, Mendo... É Mendonça? Mendonça é a região dos Sim. vinhos, Vocês né? Os Malbecs, não. Não, não fui nada foram, da Argentina. Não, super top.
1: Chile. conheci assim um... Uma... Parreirais. Parreirais, a gente tirou umas fotos lá Ei, as, melhor,
4: é, as melhores. A dólar tá caindo, calma. Eu, eu conheci
1: <risos> o casaco que ele, eles estavam comentando que era exatamente desse jeito. Eu tava tomando uns e tal. Aí diz, rapaz, comprei aqui pra não sei aonde. Aí outra, ah, eu comprei também. Aí no outro dia, rapaz, eu comprei um negócio <risos> lá, mas.
5: Mas
0: viveu. Fizeram um negócio desse que a gente tava, todo mundo. Tomando um e rapaz, vamos pra onde? Aí, comprar todo uma pra com aquário, mas... E o rapaz, calma aí, não vamos agora, não. Foi.
2: É o
4: único que não
0: comprei <risos> e ninguém foi. <risos> mas já aconteceu também de comprar e dar certo. Uma vez um amigo nosso, né, a gente... A gente... E vamos pra onde e tal? Essas tipo de conversa. Vamos pros Estados Unidos. Aí ele falou assim, rapaz, eu dou 500... 500 dólares foi para cada um, um negócio assim 500 reais 500 reais para cada um agora para ajudar vocês Opa, meu amigo então ah, na hora, hora agora ah, desse passagem, jeito a gente
4: também <risos> e foi assim de, de, de última hora também
0: mas meu amigo Rafael Sales estamos chegando aqui na nossa reta final o programa hoje foi sem roteiro viu pessoal o programa hoje foi espontâneo aquela conversa mesmo aqui entre dois casais e Especialmente as nossas namoradas, o dia dos namorados. Mas sem qualquer roteiro, sem qualquer programação. Agradecer aqui o pronto aceite da, das né? nossas convidadas. Ainda ontem... pensei até o
1: último minuto de fazer uma surpresa, mas... O Franco queria fazer surpresa, eu disse, rapaz, ah, você pode até fazer com a Jordana. eu tenho que falar com a Juliana <risos> pra programar.
4: Porque também não tem e a noite pega de surpresa. E também que a surpresa foi anterior, já a pessoa estivesse assim aqui na hora. E pra... E eu tava muito despreocupada.
0: E pra não dizer que, teve, que não teve surpresa, fazer uma homenagem agora para Jordana, extensivo para todas... As namoradas... David, pega o violão que tá lendo. É, rapaz, oh, vai ter um momento musical é. hoje.
4: Rapaz. Não queria dizer, mas eu tenho uma música própria, essa? Eu tenho uma música, tá, gente? Então essa música... Recebi uma música de presente.
1: Vê se vai sair boa aqui, né? <risos> ah,
2: se
4: assim, é assim, eu vou pegar aqui também uma poesia.
1: <risos> ah, <risos> ah <risos> sim, aí. Todo mundo vai...
0: Será que sai o som aqui? Ser
1: homenageado aqui hoje. <risos> Franco, Tem faz tempo que eu procuro um, um Compositor de, pra gente fazer Uma música junto, rapaz. Será que vai ser é você?
0: Aí se não for
1: Já atendei umas quatro pessoas
2: Pega alguma coisa aí é. Hã? Bota o teu microfone aqui não? Som quatro. E a Tá saindo? Minha voz, o som? Tá
5: saindo?
2: Oi, aí ah, som, tá saindo? Tirei aqui meu microfone Pra aquela câmera ali, né? Então, Rafael Salles, aqui eu fiz no, no meio do nosso namoro Quando eu vi que era namoro mesmo, que era paixão Aí eu fiz um negócio mais ou menos assim Há muito tempo que eu caminho sozinho sem que sinta a saudade ou vontade de alguém. Havia flores mas eu vi como espinhos e se foi conveniente eu fui espinho também. E já faz tempo que eu ando camuflado, um cara alegre descolado com esse jeito de ser. E já faz tempo disfarçava essa falta, disfarçava essa saudade que hoje sei é de você. Você chegou, fez o dia diferente, percebi que realmente o meu mundo ia mudar Senti vontade de viver essa pessoa, fina, alegre, gente boa e passei a te olhar E percebi que nos teus olhos me encontrava, sem notar me apaixonava, já não dava pra sair E percebi que o carinho que eu pensava ter perdido na estrada foi guardado para ti e hoje quero ser um cara bem sincero Te mostrar todos os segredos guardados no meu galpão Te canta a música debaixo do chuveiro Te beijar o ano inteiro, te toca meu violão Pois com você quero dançar a todo instante Toda noite teu amante, todo dia teu amor Apresentar-te como minha namorada Minha esposa, minha amada, ser teu abrigo, teu calor Deitar contigo sob o brilho das estrelas, mesmo assim ser teu sorriso o princípio do meu céu. Sair contigo numa noite enluarada, te ligar de madrugada, passear em carrossel. Viver contigo essa tal felicidade Dos bancos de faculdade Das histórias de quem ama Pois quando penso nessa tal felicidade Se ela existe de verdade Eu penso em Tijordana Rapaz! Viver contigo essa tal felicidade Dos bancos de faculdade Das histórias de quem ama Pois quando penso nessa tão felicidade, se ela existe de verdade, eu penso em ti, Jordana. Rapaz,
1: que top! Muito bom.
2: Uma canção para a Jordana. Muito
1: Rapaz, bom. parabéns, viu? Gostei. Muito, muito bom.
4: Estou lembrando aqui que a Juliana falou que o Rafael tudo que ela pediu, né? Sim. E eu nunca disse pro Franco, mas né, antes de, de encontrá la eu sempre disse eu quero um uma pessoa que cante, que toque, que Deus aí. mandou, e de terno. Rapaz,
5: <risos> então, completo,
4: viu? Não, fora todos os outros tributos, né? Um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, um amigo maravilhoso. Ah, é lindo. Lindos.
1: Agora também, para não ficar muito atrás, Franco, vou ter que pegar aqui uma poesia que eu fiz para minha ah, Juliana. Né? É. Quando não estás... Quando não estás, o calor do verão resfria, as flores da primavera não encantam, o frio do inverno não arrepia e as folhas do outono não descansam. Quando não estás, os sabores não são sentidos, o mel não serve para adoçar, o sal fica imperceptível, não reflete o gosto de mar. Quando não estás, as cores não são vivas, o azul do céu é esmaecido, a certeza não é assertiva e o brilho da lua é despercebido. Quando não estás, não existe tempo a passar, tempo reflete um desejo. Quanto tempo vai demorar até que o tempo nos encontre num beijo? Quando não estás, toda distância é impercorrível, o que parece ser perto não é, e eu que me achava imbatível não consigo até mesmo estar de pé. Quando estás, tudo muda de figura, o vazio da ausência some, tua presença adoça a amargura e a alegria cria codinome. Quando estás, teu nome causa euforia. No simples poder te chamar, me toca a sincera alegria, a mesma da tua mão tocar. Quando estás, o verão esplende em calor, a primavera encanta com brilho, o inverno estampa o candor e o outono fica mais bonito. Quando estás, mal falo, só suspiro, sinto o afago do teu calor comigo. Que estejamos mais e mais, meu amor. Lindo! Haja coração, meu amigo. <risos> episódio super especial com as nossas super namoradas. Especial. Tinha que ter, né? Então é muito isso, bom. pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Pra gente foi maravilhoso. Vocês duas são nossas companheiras. Eu e o Franco acho que a gente divide muitos valores, princípios. E muito bom, meu amigo, ter você como inspiração. Vocês são inspiração de casal pra gente. E é muito bom a gente... Viver de perto e aprender um pouco mais Sobre essa história Esse episódio pra mim foi muito, muito enriquecedor E vocês
0: também pra gente, pessoal Porque cada um dentro da sua, da sua realidade né Vocês tiveram algo que talvez a gente não teve Sempre tem, mas talvez não teve lá atrás Que é a opção de estar De formar e de fazer toda a família A partir de uma opção No nosso caso foram, Foi de supetão Foi de supetão e de todo jeito, o que eu acho que é a grande lição é que de todo jeito, ou programado, ou não programado, ou uma opção, ou não, tanto a Quando dá vontade, lá na Quando dá vontade e a questão dos opostos se atrai, né? Nem é sempre assim, eu acho que os dispostos se atraem, né? Mais, eu quando... acho que
4: o mais importante é o que a pessoa escolhe. É. Escolher Era dar esse... certo ou escolher... Era isso que eu, eu ia falar,
3: amor, é uma escolha, né? É uma escolha diária.
2: Amor é uma escolha
0: diária. Nós corte, corte aí para a Juliana Então, você que esteve até agora, seja...
1: Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo ainda não.
0: <risos> Agradecer aqui a sua audiência nesse programa aqui. Eu estou em, em qual câmera, David? Nessa. Agradecer aqui a sua audiência nesse nosso programa que a gente contou aqui um pouco da nossa história de casal, um pouco da nossa história também de vida, sempre com a intenção de é, deixar aqui boas informações e, bom, e um bom bate-papo para você.
1: É isso aí, a gente aguarda você aí, não esquece de dar like, se inscrever no canal, seguir no Spotify, no Deeze nas outras plataformas, é muito importante para a gente e dá sempre aquele
4: feedback que a gente gosta muito, né Franco? Exatamente. Curte e comenta os vídeos, compartilha com os amigos. Vamos encerrar aqui. Os quatro nessa câmera E conta só uma história rápida
0: aqui, Dia dos Namorados eu acho Quem não que muita saiu gente
4: pra jantar, aproveita pra assistir
0: Esse negócio de sair pra jantar Tava com, no Dia dos Namorados Uma vez, tava doente E o um amigo meu foi me buscar lá no, no Lá em casa, eu tinha uma semana Doente, e esse amigo chegou lá Pra me dar uma, uma ajuda né? Falei, rapaz, faz tanto tempo que você não, Que a gente não sai e tal, vamos sair Eu falei pra ele, né, vamos sair, cara Eu Tô uma semana doente, aí quando comecei a sair Juliana, um trânsito mal do mundo Trânsito do mundo, eu olhando pro lado e para outro. Só casais nos carros. Pois eu... que é isso, só casais nos carros. Estava eu e ele de casal também, né? No, no outro carro. E era dia dos namorados. isso disse, não, cara, vamos para casa. <risos> que vai ficar
2: meio estranho, ficar estranho a gente estranho. chegar
0: no restaurante. Então é isso, pessoal. Agradeço aqui a quem nos acompanhou. Você deve estar vendo esse programa no dia dos namorados, dia 12 de junho. Então fica nosso abraço aí carinhoso para você que está comemorando aí com o seu par, com a sua outra metade.
1: Até mais. Até mais, Obrigada. tudo de bom. Tchau. <risos>